0: de la delegación Iztapalapa, donde nos reunimos con las candidatas a la alcaldía de esta demarcación y por supuesto está aquí pues, sus electores también acompañándolos y las someteremos a un examen a todo terreno. Tenemos también buenas noticias, el resumen tecnológico con Andrés Costes y mucho más. Quédense con nosotros, así arrancamos a todo terreno.
1: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira EN. ...a todo terreno... ...donde la noticia... ...eres tú...
2: ...desde que naciste... ...soy mejor amante... ...como si hubieras... ...destapado mis conductos... ...me han crecido los senos... ...el vientre y las caderas... ...mi cuerpo expandido... ...encontró su motivo... Tú se para mí, hiciste un camino. <risa> Bienvenidos
0: a todo terreno, gracias por acompañarnos. Eh, en este jueves 10 de mayo del 2018, soy Pamela Cerdera. Estoy feliz de, de estar el día de hoy aquí con ustedes. Felicidades, por supuesto, a todas las mamás hoy en su día. Felicidades a Alejandro Vargas, que también hoy cumple años. Felicidades a mi hermano, que también cumpleaños hoy. A todos los que hoy cumplen años, que además. Pues sí, siempre quedan como subfestejados ¿no? Porque la mamá mata todo. Así que, pues, festejan más a las mamás. Muchísimas felicidades a todas. El teléfono de cabina, 5166125, El número de WhatsApp, 5533329585 cinco, A todoterreno, arroba mbs.com. El correo electrónico y en Twitter y en Facebook me encuentran como Pam Cerdeira. Quiero agradecer, vamos a platicar más adelante con ellas, pero ya las tengo aquí en la mesa. Y de verdad quiero agradecerles que nos acompañen hoy por ser mujeres... Valientes. El ejercicio que tenemos pensado siempre que hay elecciones eh, para delegación, o en este caso que ahora serán alcaldías, es invitar a los candidatos a hacer un examen muy al estilo a todo terreno. Y hace tres años lo que nos pasó es que conforme fue pasando el tiempo ya no podían venir, porque pues sabíamos que... pues era un, el examen los ponía en una situación complicada, o al menos así parecía. En realidad no lo es, lo digo antes de que alguna de las dos que me acompañan salga corriendo, es un ejercicio lúdico para que sus electores las conozcan en otro tono, pero también para que podamos escucharlas a, a hablar, para que también podamos escuchar sus propuestas y lo que la gente les tiene que decir. Eh, Karen Quiroga Anguiano, candidata de la coalición por la Ciudad de México al Frente, que es PAN, PRD y Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Iztapalapa. Gracias por estar con nosotros, bienvenida. muchas gracias Pam. Pamela, bienvenida a todos los
3: que nos escuchan y mucho gusto en verte, LOL.
0: Gracias por acompañarnos. Guadalupe Aurora, LOL de Peraza González, nos acompaña también. Eh, candidata del PRI, a la alcaldía de Iztapalapa, bienvenida gracias por estar con nosotros.
4: Muchas gracias, Pamela. Gracias, candidata, por estar aquí.
0: Vamos a arrancar más adelante con las preguntas y demás, pero ahorita, bueno, pues con el orden del programa. La pregunta que le hacemos al público el día de hoy, y, y aprovecho quienes están aquí con nosotros en la explanada de la delegación Iztapalapa, me digan si sí o si no ¿Se han peleado o distanciado de algún familiar Por sus preferencias políticas En este último mes? Por aquí dice que si alguien valiente Dice sí. ustedes no Bueno, dichosos quienes no Esto nos contestaron
1: Queremos conocer tu opinión A todo terreno
5: ¿Has llegado a pelear con algún familiar o persona cercana por discusiones políticas? Desde luego que hemos discutido, pero ¿realmente llegar a un pleito serio? No. Y lo siento por las personas que sí lo han hecho, porque este es un tema que cada día se torna más difícil.
3: Sí, hemos llegado a discutir este tema porque es muy difícil hablar de política, pero no hemos llegado a temas
6: mayores. Sí, he hablado de política, pero la verdad nunca he llegado a más de para discutir y pelear no, no he peleado con ellos por cualquier sarta de cosas, pero nunca por un tema político, nosotros somos medio civilizados y cuando vemos que hay este, diferentes opiniones cambiamos el tema y hablamos de algo más entonces, pues, de alguna manera es lo que nos ha funcionado Digo, si sí nos aventamos de repente piedras por abajo, pero no dejamos que eso llegue a una ofensa mayor y dejarnos ya hablar. A todo el terreno.
0: Hoy se cumplen ocho meses con nueve días del feminicidio de Victoria Pamela Salas Martínez. Ocho meses con nueve días en los que su familia no ha obtenido justicia, en que quien haya cometido este delito sigue gozando de libertad y hasta que exista justicia, e insisto, la justicia. Eh, entrecomillada porque aunque el delincuente estuviera preso pues a la familia para la familia de Victoria las cosas nunca serán igual hoy se cumplen ocho meses con nueve días y en este espacio vamos a seguir contando que
5: se pongan del lado de nosotros
3: que se pongan del lado de todos esos padres que hoy somos nosotros mañana pueden ser ellos, que a nadie se le desea
2: victoria por pues,
0: el ocho meses con nueve días y seguimos contando arrancamos con la información, saludo a mi compañero René Cruz
6: elementos de la Policía Federal con el apoyo de la Fiscalía de Jalisco y de la Secretaría de Seguridad del Estado de México detuvieron a otro de los probables implicados en el homicidio de Javier Salomón, Marco García y Daniel Díaz, los estudiantes de cine que fueron privados de su libertad el 19 de marzo en Tonalá, Jalisco. La corporación detalló que la detención de esta persona se realizó la madrugada de este jueves como parte del operativo coordinado por el Comisionado General de la Policía Federal, Manelit Castilla. Es el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, hizo un reconocimiento a los elementos federales y estatales por las tareas de inteligencia, investigación y campo que permitieron la captura de esta persona. El encargado de la política interior ofrecerá en unos minutos más un mensaje a medios con el fin de dar más detalles de este tema, informó René Cruz González.
7: Buenas tardes, el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros Metalúrgicos, Siderúrgicos y similares de la República Mexicana que dirige Napoleón Gómez Urrutia tendrá que devolver a los agremiados 54 millones de dólares como resultado del fallo de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. En un desplegado, la Unión Nacional de Trabajadores Mineros y Metalúrgicos celebró la resolución que establece la devolución de los recursos que Grupo México le entregó en 2005 al Sindicato Minero para un fideicomiso, dinero que asegura no llegó a los beneficiarios. En este mensaje firmado por la Unión, que dice representar al 90% de los trabajadores mineros, también acusaron a Gómez Urrutia de querer llegar al Senado de la República en busca del fuero. Napoleón Gómez se encuentra exiliado en Canadá y fue incluido por Morena en su lista de candidatos plurinominales al Senado. Postulación que es analizada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación debido a que el dirigente sindical tiene doble nacionalidad y eso le impediría aspirar a ese cargo público. En el el mensaje publicado hoy por la Unión también argumentan que el proceso legal tuvo múltiples trampas procesales e intentos de retraso de parte del sindicato. Cabe recordar que en 2012 la Junta Federal había emitido un fallo similar, sin embargo fue impugnado. Reportó Adrián Jiménez.
6: Hoy Pancha, la candidata presidencial independiente, acudirá a la COPRED y el Instituto Nacional Electoral para denunciar que hay un cerco informativo a su campaña. Acusó a la televisora de Chapultepec de que aún no la ha invitado al programa tercer grado. Aseguró que su equipo de prensa llamó directamente a las oficinas del programa y le dijeron que no le invitarían por perra. Amén. De que no se le permite acceso a las mascotas a esas instalaciones. Pancha dijo que esto obedece a que se trata de medios fácticos que están cuchareados por la mafia del poder. Señaló que ella
3: iría sin problema alguno, pues ya aprendió a respetar las alfombras.
2: El director Martín Scorsese presentó en función especial una copia restaurada por la Filmoteca UNAM de la película clásica mexicana enamorada en la sección Cannes Classics. El director de Taxi Driver presentó el largometraje como uno de sus favoritos del cine mundial. Estoy muy entusiasmado de estar aquí, comentó Scorsese, quien reconoció su aprecio y fascinación por el cine mexicano. Scorsese estuvo acompañado por el delegado general del certamen Tari Frenu, quien destacó que la película protagonizada por María Félix y Pedro Armendaris inauguró la sección de clásicos de Cannes este año y detalló que una treintena de largometrajes clásicos de todo el mundo se presentan en esta sección que se celebra en el marco de la 71 primera edición del Festival de Cine de Cannes que va a cerrar el próximo 19 de mayo, informó Rocío Méndez.
0: 12 con 13, y aquí siempre tenemos Buenas Noticias. Jennifer Ramírez, hoy portadora de Buenas Noticias. Jennifer, te escuchamos. Muy buenas
5: tardes. Gracias, Pamela. Buenas tardes. Se inauguró la exposición Luces y Sombras que presenta la UNAM en la sede de la UNESCO en París, como parte del Día Internacional de la Luz, que por iniciativa de la Máxima Casa de Estudios, será celebrado por primera vez en el mundo. La exposición, que estará abierta hasta el 20 de mayo, forma parte de una jornada de dos semanas en la que especialistas de México y Francia promoverán la importancia de la luz en la vida, explicó Ana María Cetocramis, investigadora del Instituto de Física y coordinadora de la celebración. La muestra fue pensada para celebrar a la luz en nuestra cotidianidad. Sus efectos en la emociones humanas, así como los riesgos que su exceso produce. Financiada por la UNAM y el Conacit, la exposición presenta en la Salle Miró de la UNESCO 18 piezas interactivas diseñadas por el Museo de la Luz de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM. La inauguración oficial estuvo a cargo de la Directora General de la UNESCO, Audrey Azulay. En las Jornadas Internacionales de la Luz Franco-Mexicanas, participarán distinguidos académicos de la UNAM, como Antonio del Río, Director del Instituto de Energías Renovables, Jesús Galindo, Investigador del Instituto de Investigaciones Estéticas, Ambrosio Velasco del Instituto de Investigaciones Filosóficas y Alfonso Valente del Centro de Ciencias de la Complejidad Todos de la UNAM. El 19 de mayo se presentará internacionalmente el libro Light Pigeon 2015. Luz Más Allá de 2015, una edición bilingüe de fomento editorial de la Universidad Nacional que cuenta con una introducción del rector Enrique Graue, un mensaje del exsecretario general de las Naciones Unidas Ban Ki-moon y contribuciones de especialistas de México como Silvia Torres, entre otros. Las actividades finalizarán en la Noche Europea de Museos, uno de los eventos más importantes en París, donde la gente tiene la oportunidad de visitar gratuitamente exposiciones de todo tipo, por lo que se espera una amplia gama de visitantes a la Expo Luces y Sombras. Con información de Rocío Méndez.
0: Muchísimas gracias a Jennifer Ramírez Y tenemos otra de las buenas Es que tenemos una sorpresa Son regalos Pero se los vamos a dar a la gente Que nos acompaña aquí Tenemos cinco pases dobles Para el concierto violinista eh, De la violinista, perdón Ara Malquian Esto es el 16 de mayo a las 8.30 Los vamos a, a regalar a la gente Que nos acompaña aquí Desde la explanada de la delegación Vista Palapa Vamos a ir una pausa Y en la pausa les digo cómo se los ganan, les parece
2: Volvemos
1: más adelante a todo terreno
0: las candidatas a um, alcaldesas nos acompañan desde la explanada de la delegación Iztapalapa y vamos a platicar con ellas y hacer un examen al regreso del cuarto.
1: si te perdiste el programa a todo terreno con Pamela Cerveira lo puedes escuchar descargando nuestro podcast en www.noticiasmbs.com Pamela Cerdeira regresa con más en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú. Maduro, Maduro, Maduro. Marca el 5166125. Llegó el momento de poner a prueba tus conocimientos. A examen. A Todo Terreno.
0: Así va a estar el examen Continuamos a todo terreno Son las 12 con 20 minutos Transmitiendo en vivo desde la explanada de la delegación Iztapalapa Por cierto, faltan 51 días, 11 horas, 39 minutos y 3 segundos para que inicie eh, las elecciones En la Ciudad de México vamos a elegir pues, eh, eh, jefatura de gobierno Vamos a elegir alcaldes Vamos a elegir también eh, diputados para informarse bien, les sugiero que se metan a la página www.ism.mx, que es la página del Instituto Electoral. Le agradezco enormemente a las dos mujeres valientes que nos acompañan el día de hoy. Karen Quiroga Anguiano, candidata a la coalición por la Ciudad de México al Frente, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano. Bienvenida, gracias por estar con nosotros. Muchas ¿Otra
3: gracias, vez? Amela. Un gusto verte. Ah, porra, ya
0: vi. Y también. <risa> Gua También le damos la bienvenida a Guadalupe Aurora, Lol Lolbe Peraza, González, candidata al PRI a la alcaldía de esta Palapa. Gracias por estar con nosotros. También aplauso, gracias, bien.
4: Gracias, gracias a todos.
0: ¿Te, te dicen Lol? Lol, Lolbe. LOL, B. ¿por ah, qué sí, Lolbe?
4: Es. es nombre Maya, significa okay. flor del camino.
0: O sea, es parte de tu nombre. Sí, o o claro. sea, ¿tienes tres nombres?
4: Sí, tengo tres nombres. ¿Cuál te la gusta LOL, B.
0: cuál tengo más? Lolbe. Bueno, luego nos cuentas de la larga historia. <risas> eh, les agradezco mucho que nos acompañen. Antes de arrancar con las preguntas de examen. Que el examen le hago a, a, a una de las cadenas la pregunta. Si tú no sabes la respuesta, vamos a la siguiente. Y así, la verdad es que al final ni siquiera hacemos las cuentas de quién supo más o menos. El chiste es hacer un ejercicio lúdico. Pero antes de arrancar, me gustaría, Karen, y empezar contigo, eh, que si esto fuera una entrevista de trabajo, digamos, que lo es, de cierta forma, aquí están eh, quienes van a decidir si te quedas o no con el puesto, tienes un minuto para decir quién eres y de dónde vienes, o cuál es tu currículum.
3: Bueno, soy Karen Quiroga Anguiano, nací en Iztapalapa, en el pueblo de San Lorenzo Tezonco, hija de Misael Quiroga y Gabriel Anguiano, y por supuesto, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México, estudié la licenciatura en Derecho, he sido diputada local, federal por Iztapalapa, eh, por supuesto, coordinadora del programa más importante de la Ciudad de México para Jóvenes, Prepasí. Y eh, pues vengo a dar mi propuesta de campaña y por supuesto que sé que tenemos proyecto y que vamos a ganar la elección.
0: Muy bien, muchísimas gracias.
4: Y ahora, eh, Lolbe, tu turno. Pues muchas gracias a todos. Yo soy Lolbe Peraza González, me dicen Lolbe. Eh, soy economista egresada de la UNAM, vivo en la colonia de Churubusco, ahí nació toda mi familia. Soy hija de una madre soltera que ha trabajado muy duro toda su vida Soy economista de la Escuela Superior de Economía de la UNAM Maestra en Economía y candidata a doctor en Administración Pública He colaborado en el Congreso de la Unión durante 12 años Asesorando a diputados federales, a senadores de la República, a gobernadores Y a 350 alcaldes actualmente Me he preparado para gobernar y no tengo duda que este primero de julio vamos a ganar Muchas
0: Hola. gracias. Muchísimas gracias. Pues arrancamos, ¿están listas?
2: Por supuesto. Karen,
0: listísimas. A ver. La primera pregunta es, ¿cómo hago una solicitud de balizamiento en Iztapalapa? Bueno,
3: llegas al CESAC, que es la ventanilla única en donde se reciben todas las solicitudes. Ahí con, te dan un folio, eh, las secretarias te toman eh, la demanda. Y después eh, ese folio se transfiere a la dirección de obras Que es en donde se encuentra valiciamiento Y de ahí eh, se te destina el día en el que se te va a atender ¿Sabes dónde está el CESAC? Sí, por supuesto ah, bueno, nuevas acá. oficinas Acá están no, ahorita, la, esa era, pero, no, las nuevas oficinas pero, pero, están ¿Ah, aquí ¿Allá están Sí, por supuesto Ah,
4: ok, muy bien Están a
3: punto de Punto cambiarse para Karen muy, muy bien, Karen, muy bien, Karen
0: Si fueras un producto de limpieza, LOL baby, ¿Qué serías?
4: Eh, ¿Qué sería? Sí, te van a tocar las más difíciles Seguro <risa> te voy a preguntar esa también Pues Ajá. si fuera un producto de limpieza Sería, eh, bueno Mi eslogan sería eficacia y eficiencia En la limpieza Y sería no. un, eh, ¿cómo se dice eh, Producto líquido ¿No? Para okay, okay. Un tipo cloro o algo así okay. Para limpiar todo lo que está mal eh, Para ti, tú Karen Punto también, hay eh, buena respuesta, tú Karen
3: Yo sería cloro Okay. Puro y llano, porque cuando uno tiene definición para limpiar, te vas al extremo a
0: limpiar A ver, digo, y esta no es pregunta de examen, pero se las hago a las dos ¿Qué hay que, qué hay que limpiar en, en, en esta delegación, ahora alcaldía?
3: Mira, hay que limpiar muchas cosas, principalmente la desigualdad uh -huh. eh, Nosotros hemos sido el traspatio de la ciudad durante mucho tiempo no hemos recibido el presupuesto que nos toca nos toca de a dos pesos por persona eso es una injusticia mientras que en otras delegaciones les toca de a cinco mil pesos per cápita eh, eso es lo que empezaría limpiando para que las cosas puedan funcionar eh, necesita haber recursos económicos y es una de las primeras cosas que vamos a solicitar a la Cámara de Diputados y por supuesto a la Cámara Local
4: para ti que habría que limpiar pues mira, yo empezaría por limpiar los últimos 20 años de lo mismo, de corrupción, de inequidad, como bien dice la candidata. Y sobre el tema del presupuesto, creo que siendo Iztapalapa el municipio, con, bueno, la alcaldía con mayor presupuesto de todo el país, con casi 5 mil millones de presupuesto, un poco más. Y con una muy poca gestión de recursos en los últimos años, que puedo asegurarlo porque justo me dedico a ese tema del presupuesto, pues hay que limpiar desde adentro y sacar todo lo que esté mal. Y para eso, pues empezar con un nuevo gobierno, con el apoyo de nuestro candidato a jefe de gobierno, Miquel Arreola, que es un hombre de familia, porque nosotros estamos trabajando para las familias, no para nuestras familias, para las familias de Iztapalapa A ver,
0: aquí hago una pausa Lolbe. ¿Compartes esta, esta visión de, de
4: Miquel de un concepto único de familia? No concepto, comparto el concepto de familia y la familia como se, como se ha planteado, digamos en la ley, Ajá. yo soy una hija, soy hija de una familia separada, no puedo compartir un concepto, pero claro que sí comparto el hecho de el trabajo de una madre, como muchas que están aquí, que son madres solteras y que no podemos nosotros decir que son una media familia. Son una familia como todas las demás familias que hay. ¿Y las familias homoparentales? Yo no tengo ningún problema, yo estoy conforme a la ley. Ok. Eh, bueno,
0: te hago esta pregunta a ti para que te tocara la de examen. Nombra tres
4: volcanes que se encuentran
0: en esta demarcación.
4: Ah, el volcán Guadalupe, el... Ese sí si no me acuerdo, el chico no sé qué, y, y es que son nombres bien raros, ya ya no sé qué, la verdad no me acuerdo. A ver, tú te acuerdas?
3: En esta delegación, tres volcanes, me sé los cerros.
0: ¿El público? ¿Sí? A ver, ¿así se lo saben? ¿Alguien del público se lo sabe, les vamos a dar precio especial. Bueno, vamos con la siguiente pregunta. Eh, ¿Qué querías hacer de adulto cuando eras, niño? cuando eras niña?
3: Yo siempre supe que iba a estudiar leyes y siempre supe que iba a dedicarme al servicio público. Esa fue una certeza que tenía desde que era niña.
4: Eh, ¿Para ti, Dolbe? Yo quería ser presidente, la verdad, pero ahora ya no quiero. Ahora ya mi única, sí, de verdad, o sea, desde que yo tenía 10 años iba, veía las elecciones, veía, este, le iba a Bogotá Cárdenas a los 8 años, por ejemplo, ¿no? Este, pero siempre quise estar en el servicio público. Ahora ya no quiero ser presidente, para nada, pero sí quiero servir y quiero ayudar y lo he hecho durante Toda mi vida, durante los últimos años de mi vida, eh, digamos, laboral, lo he hecho con mucho gusto. A ver, Karen, nombra menos cinco estaciones del metro que pasen por Iztapalapa: eh,
3: Metro Guam, Metro Peñón Viejo, Metro Cabeza de Juárez, eh, Metro
4: Iztapalapa,
3: Constitución de 1917.
4: ¿Cinco? Escuadrón 201, eh, México eh, este bueno, Iztapalapa, Guami. El, el Constitución de 1917 ¿Cuál? ¿Ya, ya pasamos? ¿Por qué?
0: Porque repitió, bueno, también ya había dicho cinco Estaba más complicado, ¿no? Sí eh, No importa, contestaron las dos Aplausos a las dos Vámonos con... Me toca... tocabas tú en realidad, ¿verdad? Sí. ¿Qué canción odias una si aún así te sabes de memoria? Ay, la del colesterol
4: La del colesterol Sí, ¿Cómo? esa de Me sube el colesterol Ah, ya, 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 ya. Tú,
3: me las de todo. Tu... Me sé la de. Pues ahora es de que está de moda este el reggaetón, eh, eh, de repente oigo así: está dura, dura, dura.
2: Okay.
0: Vamos a ayudarles con sus gustos musicales a las dos. <risa> no, dijiste no, no, que, no. que odiadas sí, de no, es, es, que sí. sí. es que además las más feas. Son las, Pegajosísimas. Que, son las que más se te ¿no? pegan. Sí, sí, sí. Eh, Karen, ¿qué estrategia de seguridad pretendes que sea efectiva para la alcaldía más poblada y también una de las más violentas de la ciudad?
3: Mira, eh, primeramente tener en cuenta cuáles son las atribuciones que tenemos en la nueva constitución de la Ciudad de México. Seguimos teniendo a nuestro cargo la prevención. Y por supuesto que combatir desde dentro de los hogares eh, la violencia, principalmente la violencia de género, que quiero decirte que aquí en la delegación es muy alta. Eh, nosotros vamos a crear Patrulla Rosa, que es la propuesta de un grupo élite de mujeres, acompañada de psicólogas y abogadas, porque la defensa de las mujeres hoy, principalmente en las agencias del Ministerio Público, cuando llegan mujeres golpeadas, les dicen, señora, usted no viene medio muerta, no le podemos levantar la denuncia. Nosotros vamos a combatir en ese sentido Y aprovecho para darle un mensaje a todos aquellos que les gusta golpear mujeres Que tengan mucho cuidado porque se las van a ver conmigo
0: a ver, este, este punto es importante Hablas de una patrulla rosa este, Pero no son policías porque la policía no depende de la alcaldía O sea, son empleadas de la delegación, bueno, de la alcaldía Que, que van a fungir como una especie de acompañamiento no. O a través de la
2: policía
3: no, nosotros traeremos una colaboración con la Secretaría de Seguridad Pública, pero por supuesto que la alcaldía va a tener facultades para poder hacer contratación, como el día de hoy tiene la policía auxiliar, eh, que es la que paga la propia delegación, eh, nosotros vamos a seguir teniendo facultades, pero además... Tenemos facultades para poder, en convenio, hacer la certificación de los elementos. Nosotros vamos a certificar en compañía eh, y en convenio con la Secretaría de Seguridad Pública un grupo élite de mujeres. Entonces, para nosotros es fundamental este tema del combate. Además, vamos a hacer eh, en complemento con Alejandra Barrales. Alejandra sabe perfectamente que se están dando los asaltos en el transporte público. Se van a poner cámaras en todo el transporte público y botones de pánico y nosotros vamos a combatir desde las paradas, en donde se bajan eh, nuestros hijos, en donde nuestro esposo se baja o se sube al transporte público y donde nosotras mismas abordamos bueno, pues ahí vamos a estar con acciones disuasivas Presencia policíaca, por supuesto, cámaras, altavoces En horas pico estaremos ahí, sobre todo en días de quincena Protegiendo a la población
4: Para ti, Lolbe, ¿cuál sería la estrategia? Sí, sin lugar a dudas, como bien comentas uh -huh. eh, El asunto de la seguridad es un asunto que se ve en los tres niveles de gobierno ¿no? Principalmente sabemos, a pesar de la constitución que se aprobó en los días pasados pues las alcaldías, pues quedamos muy ahí, ahí sí coincidimos, quedamos muy, pues todavía muy mochas en las competencias. Sin embargo, eh, el apostarle a la prevención en todos los niveles, desde la, las escuelas primarias, las secundarias desde dar mucha capacitación a los niños para evitar el bullying para generar el respeto dentro de las casas el respeto a las familias yo creo que es fundamental hay un programa del gobierno federal que se llama Fortasec que yo no lo, francamente no lo he visto reflejado en pues en nuestra hermosa alcaldía bueno, delegación actualmente todavía de Iztapalapa ese programa justamente trae varios, varios elementos de prevención del delito pero bueno, como no hay dinero que alcance, pues lo poquito que se pueda hacer en ese sentido es la prevención. Ahora bien, lo de las cámaras, ya nuestro candidato al gobierno de la ciudad ha manifestado dos temas muy importantes. Uno, evitar la corrupción de los policías poniéndoles una cámara de manera individual, que esa es una competencia que nosotros vamos a exigir que se cumpla en primera instancia. Porque ya algunos las traen, ¿no? ¿Mandé? Ya algunos tienen cámaras. Algunos, no que yo sepa ¿eh? no, Pero algunos de 180 mil elementos Pues no es nada ¿no? La policía de la Ciudad de México Pues son un poco más de 180 mil elementos Digo, tuve, En algún momento trabajé ahí Conozco muy bien el tema Y justo me dedico en un tema privado A apoyar una organización Una fundación donde se tratan Temas de prevención del delito Y hemos tratado temas de prevención del delito Con jóvenes evitando que jóvenes se vayan a delinquir con programas culturales y deportivos pero no los mismos de siempre, ¿no? Los que ya aburren la misma la misma cosa, sino nuevas propuestas culturales, por ejemplo, hacer cama, dar cursos de fotografía, de fotografía avanzada con cámaras este, de primer nivel, para qué? Para que los jóvenes también tengan hasta un oficio. Y eso es algo que yo ya he hecho. Yo ya lo he hecho en otros estados de la República. No es algo nuevo, ¿no? es algo que yo he trabajado, que te puedo compartir y que funciona. Que de esos jóvenes de otros estados que tuve la oportunidad de apoyar, que hasta la fecha por WhatsApp me dicen, mira maestra lo que hice. Y hay jóvenes, hemos llevado gente que se dedica a contar cuentos y que genera la pasión de la lectura, genera ese amor a la lectura. O sea, son cosas que son granitos de arena pequeños que yo creo que sí podemos hacer y que ya estamos un poco cansados de que nos digan más patrullas, más... Sí, pero finalmente todo es prevención y todo es a la educación. Cuando okay. pues soy maestra, pues, ¿de qué te puedo hablar?
0: Vamos a una pausa y seguimos platicando con las candidatas.
1: Pamela Cerdeira es a todo terreno. Síguenos en Twitter, arroba Pam Cerdeira. Regresamos. Pamela Cerdeira está de regreso en... A todo terreno Únete a nuestra comunidad en facebook.com Diagonal Pan Cerveira. Continuamos
2: Continuamos
0: Finito, Transmitiendo en vivo desde la explanada de la delegación Iztapalapa con las candidatas Karen Quiroga Anguiano, candidata por la coalición por la Ciudad de México al frente y Guadalupe Oralolbe per, eh, Peraza González candidata al la alcalde de Iztapalapa A ver Estamos haciendo examen, la siguiente pregunta La que tenga la respuesta Contesta de inmediato ¿ok? Famosa agrupación Que surgió en el barrio De San Lucas Y que Comparte escena eh, En su disco Con cantantes como Jimena Sariñana Y Vicentico
4: Los Ángeles Azules, claro. De claro, para el Mundo De ¡Claro! Palapa para el Mundo Son buenísimos,
0: punto ¡Claro! para el volver Muy bien eh, siguiente pregunta Si tuvieras que hacer una alianza coalición con algún otro partido ¿Con cuál sería y por qué? Y sé que esta es una pregunta difícil para Karen pero Ya no cabe otro partido más en su playera ¿Alguien más? de los que ya están en alianza Karen
3: Bueno, yo invitaría inclusive al partido humanista al partido verde por supuesto eh, para nosotros el continuar trabajando por Iztapalapa, el cambiar el país no es una cuestión de partidos políticos es una cuestión de ciudadanas y de ciudadanos, de mexicanos y de mexicanas. Eh, creo que la parte fácil eh, y ahora experimentado con toda la democratización que se ha dado en esta delegación y en este país, es interesante el poderse poner de acuerdo, porque esto trae riqueza al debate, pero también a los proyectos. Y eso es a lo que invito. Y además, bueno, pues me atrevo a invitar a LOL, que podría pues votar por mí, ¿no? Este, la invito a que a que se una al cambio de Iztapalapa. Ella sabe que vamos a ganar la elección y pues le hago una fraterna invitación para que vote por no por nosotros, que vote por mí, ¿no?
2: A le ver. Invitamos.
4: Te hago la misma pregunta. Pues mira, nosotros hemos ido muchas veces en alianza con lo que es, bueno, a nivel federal de hecho vamos en alianza con Nueva Alianza y con por el tema de los maestros Creo que para mí, siendo la educación uno de los pilares más importantes de la sociedad, sería, pues bueno, poderos invitar también en algún momento a algunos personajes del Partido Humanista. Como decíamos, hay gente valiosa en todos los partidos. Eh, lamentablemente, pues hay personas que a veces merman ciertos pues ciertos partidos. En este caso, este, pues yo también le hago la invitación aquí a la candidata y a todos sus colaboradores que vean la mejor opción, la persona más preparada, eh, y bueno, pues, ahora a sí si que a las pruebas me remito, ¿no? En mercadotecnia, y ay, en publicidad
0: hay un término que se llama tu propuesta única de ventas. Es eso que te diferencia del resto de tu competencia, ¿no? Es un, algo que solo tú tienes. Y la verdad es que en campañas es bien difícil encontrarle a los candidatos y candidatas cuál es su propuesta única de ventas. O su, en este caso, eh, su propuesta para la delegación que solo tienen ustedes o que sería un diferenciado. Eh, Lol, ¿cuál es el tuyo? Y Karen, ¿cuál es el tuyo? Mira, mis propuestas son las es, mejores. Es un, una sí. que sea completamente, que te diferencie
4: del resto de los aspirantes que yo sí voy a traer agua a Iztapalapa porque sé cómo hacerlo, porque he gestionado muchos recursos a nivel nacional y porque tengo el proyecto hídrico ya elaborado para tener agua. No va a ser magia y no va a ser con una varita mágica porque yo no no hago magia, como otros partidos que no vinieron. ¿no? Pero sí tengo la capacidad... ¿Cómo? Sí sé se, sí se cómo. Tenemos el proyecto hídrico con el acuaférico. Ese proyecto hídrico ya se analizó por parte de la UNAM, del, del Politécnico, del Colegio de Postgraduados, de la Universidad Autónoma de Chapingo, y ya tengo el proyecto. proyecto pues que no sé en, en qué consiste? Es un proyecto, eh, obviamente arquitectónico, yo soy economista, que cuesta poco más de 20 mil millones de pesos, que de hecho ya vi en algunas propuestas de, de aquí de la candidata que ya lo retomó, me da mucho gusto, porque es algo que tiene 20 años que no se ha hecho. Obviamente no es magia, no es de un día para otro, es una gran gestión, es una gestión que se hará con el apoyo de Miquel Arreola y del y del presidente Pepe Mid en cuanto ellos ganen, pero más allá de eso tengo la capacidad política y técnica que no se ha tenido en 20 años para hacer ese proyecto 20
0: mil millones de
4: pesos así es, no se van a sacar de la alcaldía naturalmente, no hay dinero que alcance para eso pero sé de qué fondo de qué partida de la Conagua se puede hacer y no va a ser de un día para otro si les diría eso, es mentira yo no puedo hacer eso y no les voy a mentir ¿cuál sería tu propuesta Karen?
3: mira, yo creo que traemos ahí un debate porque eh, el asunto del agua sí es la problemática mayor aquí en Iztapalapa Obviamente la propuesta tiene que ir en ese sentido. Nada más que me extraña por ahí porque creo que trae este, un sobreprecio la candidata en el tema de la obra. Eh, nosotros hacemos un cálculo de solamente el acuaférico, la parte que hace falta, 2.500 millones de pesos. Eh, 20.000 millones de pesos es eh, una cuestión mayor. La inversión, ahí le invito a que pueda checar el tema de números porque no vaya a ser que se vaya a hacer una, una obra con sobreprecio. Eso me espantaría mucho, ya ven que luego. Estamos hablando exactamente de la misma sí,
0: obra y del mismo proyecto. Es,
3: es la misma obra, okay. pero no, no, eh, no nosotros estamos pidiendo 5 eh, mil millones de pesos para qué. Nosotros lo comentamos con Ricardo Anaya y eh, con Alejandra Barrales. Ten tenemos que hacer obra complementaria. Eh, lo que estamos ofreciendo son eh, completar 500 pozos de absorción. A nosotros nos fue muy mal en el sismo, nos fue peor que a Juchitán. Si nosotros continuamos sacándole el agua al subsuelo, esto nos va a traer demasiados problemas. Entonces, 500 pozos de absorción, que es lo complementario al acuaférico, porque si no complementamos y seguimos con los 78 pozos absorbiendo el agua, bueno, pues esto va a ser muy complicado. Hay que devolverle a la tierra lo que, lo que le hemos sacado. Y la otra parte, bueno, pues es un, un tema cultural, porque el asunto de la cosecha de agua eh, para los habitantes es fundamental. Aquí eh, el 35% de la población vivimos con una cubeta de agua al día. Entonces, esta parte es importante. Yo quiero comentarles que para nosotros es fundamental el poder resolver el problema del agua, pero tiene que ser con mucha realidad. Eh, no se ha completado eh, el acuaférico, como bien lo dice LOL, desde hace mucho tiempo. Se completó la parte del Estado de México. Iztapalapa es la que queda en desigualdad. Eh, hay un tramo importante, llegó hasta antes de Xochimilco, en San Francisco llegó el acuaférico y hace falta este tramo que beneficiará a Xochimilco, Tlahuaca y e Iztapalapa. Es la única manera en la cual podemos eh, hacer que la desigualdad eh, se pueda revertir. Eh, de esta forma es como tenemos pensado, pero además invertirle alrededor de 100 millones de pesos eh, que tenga que ver con el cambio de la red. Eh, faltan 400 kilómetros de red secundaria para poderla cambiar en la delegación entonces es muy importante el hacer todas las obras complementarias si no haces las obras complementarias y únicamente tiendes el tubo es como no traer agua a Iztapalapa entonces se tiene que tener un panorama más amplio eh, en este sentido, eh, creo que hemos revisado durante mucho tiempo, la actual delegación está invirtiendo alrededor de 10 millones de pesos mensuales en poder surtir con pipas, porque el tema del agua, eh, de ahí depende la gobernabilidad de Iztapalapa. Entonces, eh, en esto le vamos a invertir, tengan la seguridad de que no los vamos a dejar solos, que vamos a hacer eh, un gobierno todo terreno, como tu programa, y por supuesto que lo vamos a hacer gobernando todos los días y haciendo posible el hecho de que estemos dándole soluciones factibles a la gente.
0: A ver, veo aquí, eh, hablamos ya de dos problemas importantísimos, uno es la seguridad, otro tiene que ver con el agua, se las dejo en el corte para que la piensen y que sí. me enumeren cada una, de, de mayor orden de importancia a menor, los cinco principales problemas de esta palapa vamos a una pausa y regresamos gracias
1: si tienes un caso para compartir escribe a todoterreno@mbs.com. mbs.com Pamela Cerdeira es a todoterreno en un momento continuamos estamos de regreso síguenos en twitter arroba pamcerdeira todoterreno donde la noticia eres tú continuamos
0: Continuamos a, continuamos a todo terreno Transmitiendo desde la explanada La delegación Iztapalapa Y les preguntaba antes de irnos al corte Los cinco principales problemas Que ven en la delegación en Ahora sí que en orden de importancia Empezando por el más o el mayor el, Que requeriría más atención eh, para, ¿Cuál es para ti? ¿Solo problemas o con eh, las
4: respuestas? Eh, eh, yo creo que o sea, situaciones a resolver okay. sí, solo los Yo problemas. creo que el primero Es la corrupción en la delegación podemos ver nosotros y esa es una de mis propuestas de campaña que ninguno de mis familiares y miren que son como mil que ahí hay algunos uh -huh. por ahí de hecho está mi mamá que quiero felicitarla es 10 de mayo que vino a verme gracias mami te amo entonces el primero es la corrupción no habrá nadie de mi familia en la nómina de la delegación absolutamente nadie en segundo lugar que eso es la corrupción en segundo lugar diría que es la seguridad que ya dijimos que se, solo se puede combatir al menos a nuestro nivel con prevención y con mayor eh, seguro, con mayor cámaras con pues básicamente todo lo que es prevención. En tercer lugar y es ahí este el tema del agua que sin lugar a dudas yo aquí bueno aquí tengo ya los datos son diez mil millones en inversión en reparación de tuberías. 5 mil millones en nueve plantas de tratamiento, 4 mil en dispositivos de captación y lo que, y además los de lo del acuaférico, ¿no? Más okay. o menos, este, es que lo quise... Era buscar. la suma de sí, todo, claro. Sí, sí, o sea, yo hablo de un programa integral, porque no puedes traer el agua si no, tienes, si no pasas por otras delegaciones. Obviamente no es magia que hagas un tubito mágico, ¿no? Es una inversión que se tiene que hacer conjunta con todo el gobierno de la ciudad. Si solo agarras el cajito de Iztapalapa, pues sí. Es como cuando me, me ha tocado apoyar a algunos alcaldes a gestionar la carretera entre Zacatecas y Durango y pues solo haces el cachito de Zacatecas y llegas a Durango y pues ahí ya no y hay terracería. No, o sea, hay que hacer todo completo, ¿no? Hay que hacer las cosas bien. Y en cuarto lugar, diría un poco también responder la, la pregunta, la economía. La economía, aquí todos padecemos mucho lo que es el empleo. Tampoco hay recetas mágicas, pero sí hay soluciones. Nosotros vamos a plantear un fondo de emprendedor, más allá de lo que ya planteó Miquel Arreola. Eh, existen actualmente en el gobierno federal algunos, algunos mecanismos, como es el INAES, no sé si, si muchos seguramente no los conocen, se pueden acercar a mi casa de campaña, yo soy experta en ese tema, les podemos apoyar, soy economista, y les podemos nosotros apoyar a que conozcan las reglas de operación y cómo ustedes allegarse de esos recursos para hacer su programa. Su, su proyecto de inversión y poner sus propios negocios. Para eso también, y regresando un poco a la corrupción y a la, alentar la economía, sí para eso lo que nosotros haremos son proyectos para poner negocios en servicios, porque el INAES y los otros fondos solo te dan para la cadena productiva, no te dan para el sector servicios. Me queda poco tiempo. Okay. ¿La última sería... y, y la última, pues, sería... El, lo que es eh, lo que son los servicios públicos, que sería alumbrado total, okay. porque falta 80, falta 20% de aluminares. Karen, eh, tú, los cinco problemas del más importante. Uh, bueno,
3: bueno eh, primeramente es el agua, eh, el segundo problema de la delegación es la seguridad pública, el tercer problema la desigualdad. Cuarto, la reconstrucción de las viviendas por el sismo y eh, ahí quiero dar un mensaje especial para los 20.000 afectados de Iztapalapa. No los vamos a dejar solos, vamos a trabajar, eh, por supuesto, en un proceso de reconstrucción importante en donde a los riesgos altos se les pueda demoler la casa y podamos volverla a construir. Eh, el caso de la desigualdad para nosotros es sumamente importante vamos a complementar el programa de Alejandra Barrales que se llama para las jefas 2.500 pesos para las mujeres jefas de familia porque queremos mujeres empoderadas y hoy 10 de mayo bueno pues por supuesto que esto va a ayudar a que las mamás se sientan empoderadas porque se lo merecen absolutamente todo y aprovecho también para mandarle un saludo a mi mamá y una felicitación y un saludo a la mamá de LOL muchas felicidades señora eh, por eh, haber tenido una hija muy competitiva, aunque la vamos a, a integrar a nuestro gobierno porque ya vimos que se le dan algunas cosas y le vuelvo a hacer la invitación. Y bueno, eh, en este sentido quiero comentarles que en materia de desigualdad vamos a seguir insistiendo. Nosotros vamos a traer capacitación para el empleo. Ya lo hice con jóvenes Que es en donde más me he especializado Va a ser la punta de lanza De nuestro gobierno Para mí es sumamente importante El poder trabajar por quien la gente más quiere Que son sus hijos Y los vamos a tratar como si fueran propios
0: Les agradezco a las dos enormemente Que nos hayan acompañado También al público que estuvo aquí con nosotros Mañana, viernes Los esperamos a todo terreno a las 12 del día Gracias Gracias
2: Gracias, gracias.